0: Espero que as minhas previsões estejam certas, eu quero mostrar que eu entendo mais que vocês. não E passa, passamos ileso o
1: primeiro podcast, né? Por enquanto. Pelo jeito, ainda a gente não desagradou tanta gente
2: ainda, né? Tem gente que, inclusive, quer tirar alguns participantes desse, desse grupo de, de seleções aí do, do Campeonato Brasileiro, porque ganhou muito dinheiro, enfim. Buenas, pessoal! Estamos novamente aqui no
1: episódio número 2 do nosso podcast, Fora de Campo.
2: Estou aqui com o meu amigo Rafa Cunha.
1: Tudo certo, Rafa?
2: Fala, Jason. Buenas. Tudo certo. E a gente segue nessa luta de assistir o campeonato e aí depois vim aqui conversar hoje com um convidado muito especial. E estamos vivos, né, Rafa?
1: É. Apesar do cansaço, né? E não, e passa, passamos ileso o primeiro <risos> podcast, né? Por enquanto, né? Por enquanto, então, pelo jeito, ainda a gente não desagradou tanta gente ainda, né? É verdade. Hoje, sim, nosso podcast do meio da semana vai ter sempre um convidado. E hoje um convidado especial. O cara que botou a cara a tapa e ajudou na praticamente, uh, vamos dizer assim não Talvez não precisasse, talvez o pessoal de Veracruz nem esperava que fosse ele o organizador do campeonato E veio e organizou o campeonato, que até então é um sucesso Como é que vai meu amigo Marcelão?
0: Salve Jason, salve aos ouvintes do programa, salve Rafa também Satisfação estar conversando com vocês hoje aqui uh, Fico muito feliz por ter sido o primeiro convidado do, do programa de vocês, esse podcast aí fora de campo que na primeiro, no primeiro episódio, que eu acabei de aprender com o Rafa agora aqui, que é episódio, que se chama, né? No primeiro episódio já repercutiu muito bem, deu comentário no meio da bolerada aí, do pessoal do, que frequenta o clube da Era Cruz. Então a gente tá aqui pra fazer uma resenha sadia, conversar um pouco do campeonato, né? E fazer as nossas projeções aí pras, das próximas rodadas, bem como tá falando um pouquinho da rodada que aconteceu ontem de noite também.
1: É bem isso aí, Marcelão. A nossa ideia é essa. É uma conversa de bar uma conversa entre amigos... Como a gente deixou bem, eu, principalmente eu deixei bem claro no, no primeiro podcast, eu não sou repórter, então a gente veio aqui pra falar do futebol mesmo, quando a, quando a gente junta os amigos aí e, e vamos conversar. A gente vai falar da rodada do dia 10 de janeiro, a segunda rodada, né, a segunda rodada, que teve estreias, né, Rafa?
2: Quase, só, só um dos times repetiu, né, Jason?
1: Só a Caimana, só é. a Caimana agora no, uh, tem dois jogos, né, mas tinham estreado... Na rodada do dia 7. No dia 7, isso. 7 de janeiro. E agora no dia 10 de janeiro, estrearam mais cinco equipes. Então todas já têm uma partida e a Caimana já tem duas partidas. Vamos aos resultados, então. O primeiro jogo da noite, Fumaceira e Verona sub-20. O Verona venceu por 3x2. A, a São Francisco no segundo jogo venceu a equipe do Araçá por 13x4. E no último jogo da noite a Caimana, na, na sua segunda partida, empatou com a equipe do Chirus, na estreia do Chirus, em 2x2. Então a gente vai comentar um pouco com o nosso convidado, Marcelão, como foram esses três jogos, mas antes de comentar os jogos, eu queria fazer um, uh, um comentário rápido, porque é muito uh, acontece bastante nos campeonatos dos boleiros e da torcida reclamar dos juízes, né, da arbitragem. E até então, Rafa, pelo que eu venho... Acompanhando das duas rodadas, muito boa a arbitragem até então, né não tem um ai para falar dos juízes.
2: Exatamente, o, os juízes que são conhecidos nossos, uh, nossos eu digo todo meio da boleiragem conhece, sim, sim. São, são árbitros conhecidos, mas que estão fazendo um belo trabalho no campeonato, não vi confusão também no hum. campeonato, aquela a, a rixa dentro de quadra existe, ela, ela existe entre os jogadores, mas é tudo na amizade, né, gente? E teve grandes jogos, né?
1: Teve jogos aí que que poderia até, né? Ter alguns ânimos exaltados, mas em, até
0: então, o que, que o Marcelão acha aí disso aí, mas Até aqui é só parabéns que a gente tem que dar para a equipe do Alexandre aí, né? Uh, a gente fez duas reuniões ali antes do campeonato acontecer, conversamos sobre as questões de arbitragem, coloquei para ele de algumas coisas que que eu achava que deveriam acontecer de maneira diferente, que eu acompanhei toda a Copa Integração e outros campeonatos que eles participaram ali. Ele me entendeu, me, me, me retornou, uh, chegamos num acordo e graças a Deus até aqui, acho que a equipe de arbitragem está muito bem. Eu tenho uma, uma visão, Geís, que aprendi com o meu pai, isso, que elogiar árbitro e goleiro antes do, do, do campeonato terminar é complicado. Né? é difícil é. <risos> uh, Porque assim como tu, tu vai muito bem, assim como tu está fazendo tudo certo, num, num lance rápido, tu pode errar e é sujeito é errar, porque a gente é humano, né? exato E pode colocar em xeque algumas coisas que a gente faz de, de concreto e fazem bem, né? Mas... Até aqui é só enaltecer o trabalho deles realmente. Tu citou antes no início, Jason, eu não comentei sobre a questão que, que eu peguei para organizar o campeonato ali e tal. Eu queria agradecer, aproveitar, o presidente do clube, o Carlos e o, e o Alcides lá que me convidaram. A gente sabe que o nosso saudoso amigo Maninho, que Deus o tenha, né, sempre fazia isso e fazia muito bem. E eles me pediram no intuito de realmente de sair o campeonato, que não tinha ninguém que puxasse tal. E eu aceitei pedi para eles também carta branca para fazer algumas coisas que eu pensava que, que deveriam ser feitas graças a Deus deu tudo certo temos 11 times no campeonato no campeonato hoje a principal delas foi a, o número de inscrições nas fichas por time né que eram 14 a gente baixou para 11 inicialmente porque eu tinha uma ideia que baixando, ia sobrar mais jogadores em cada time, possibilitando mais equipes participar do campeonato. Deu certo. Depois abrimos mais uma ficha, fechou em 12, né, e estamos com o campeonato rodando. E graças a Deus, até aqui, como tu disse, um sucesso.
1: E o número de 12 atletas é bem bom. Bem bom, né? Vem dois de fora, são 10 jogadores de casa. Isso faz, até nós comentamos no primeiro episódio, que faz com que apareçam mais times e, e, consequentemente, daqui a pouco mais jovens, né? Ou é. até jogadores de, de, de uma idade um pouco mais avançada que não iriam jogar. Te dou parabéns, Marcelão, pelo campeonato ter ficado dois anos sem acontecer e voltar a acontecer com 11 equipes. Até acredito que o último campeonato que aconteceu, não sei se eram oito ou nove equipes. Sete. Sete uh, equipes, ó. Então, tem, tem um acréscimo de quatro equipes, dois uhum. anos depois mostra que a organização foi correta e que a vontade dos atletas era realmente jogar bola, que ninguém aguentava mais uh, ficar sem jogar, ainda mais no campeonato de verão que a tradição que tem, né?
2: É é verdade. E Só um adendo em relação a isso, Jason e Marcelão, eu, a gente comentava no final de semana, numa roda de amigos e, e eu sugeri da possibilidade de poder botar um, dois, três, quatro jogadores desses 12 sub-20 justamente para estimular o surgimento de novos jovens, porque a gente vê caras extremamente conhecidos jogando campeonato de verão, mas às vezes tem uma dificuldade daquele jovem que hoje em dia é muito mais do celular e do computador do que do, do futebol, e é o que Jason também falava no primeiro episódio, de estimular essa vinda de jovens, tu acha que isso é possível?
0: Foi discutido isso, se não me engano, não quero pecar aqui, se não me falha a memória, mas até foi o Cristiano Taxinha que comentou comigo de quem sabe abrir pelo menos uma ou duas fichas por equipe para jogadores mais novos, sub-18 ou sub-20, né? Mas em consenso das equipes para essa edição foi formulado dessa maneira. Uh, dentro disso, eu tenho algumas equipes que fazem essa transição. Você vai pegar a própria Caimana... Para essa edição do Campeonato de Verão, renovou bastante. Ela tem o Felipe Fishburne ali, o Patrolinha, aqui, que é jovem. O Chepinha é um cara jovem também. O Andinho Siqueira é jovem também, né? Enaltecer a questão do Verona Sub-20 ali, que veio com a gurizada e na primeira rodada fez muito bonito. E, por sinal, o Verona faz isso muito bem. Ele trabalha a categoria de base, né? Tem projetos ao longo do ano que trabalham isso. Tem outras equipes também que colocaram uh, essa gurizada em quadra aí. Uh, o próprio time do Xuxa ali, com os guri dele, né? São Francisco tem um ou dois também, Araçá. Então, acho que automaticamente o pessoal está renovando. Né? E isso é muito interessante para o nosso futebol. Porque quando eu era secretário aqui de esporte do município, eu lembro que alguns me falavam assim, oh, Marcelo, o time que vai ganhar o campeonato municipal há 10 anos é o time que tem fulano, beltrano e ciclano. A gente sabia bem dizer as escalações. Mudava o escudo no peito, mas basicamente eram os mesmos elencos que chegavam. O grupo
1: né? ia junto. né?
0: A gente espera que Siga assim, que, né,
1: que esse campeonato aí vai ficar um exemplo por ter 11 equipes, por ter essa mescla, pelos boleiros terem se misturado. A gente falou bastante que o Verona né, poderia daqui a pouco vir com uma equipe praticamente, imagina, não ia ter, na, vendo que o Verona jogou um futebol amador né, a nível estadual. Imagina se jogasse todos juntos, o campeonato de Verão não ia ter graça. E é. minaram. Eles foram, cada um foi pro Pivetes, o outro ficou no Verona, o outro foi para Caimana. Então, eles se, se dividiram e isso foi muito bom pro campeonato. Né? Só
2: ia vir sem o treinador, né? Ah, ia vir sem o treinador que tá aqui conversando <risos> com a gente, mas teve que organizar o campeonato, né? Teve,
0: um,
1: teve bom Não motivo. sei se
0: ia fazer muita falta também, né? <risos> Mas então, já
1: que tu tocou no assunto, vamos comentar o primeiro jogo da noite, do dia 10 de janeiro que foi a segunda rodada, e já começo falando que, para mim, até então, foi o melhor jogo do campeonato, até o momento. Até o momento. Acredito que vão ter outros, tantos jogos bons, porque o nível está muito parecido. E, no nome, no nome, no que todo mundo esperava, aconteceu uma zebra. O Fumaceira, uma equipe com jogadores Feijão, Marcionei. Gil, Cassinho, Jardel, Murilo, uh, Marcelo, uma equipe que joga o campeonato de Verão há mais, há mais tempo e se conhecem, perdeu para o Verona Sub-20, que foi uma grata surpresa. Eu, eu confesso que fazia tempo que eu não olhava uma partida com tanta intensidade no futsal e o Verona veio com uma estratégia de jogo muito interessante, abafou o Fumaceira o jogo inteiro, apertou a marcação do Fumaceira o jogo inteiro o, fe... o Fumaceira saía com a bola, marcação a pressão marcação a pressão, recuperava a bola e no recuperar a bola, vinha com uma velocidade, sim pareciam que jogavam há muito tempo junto, uh, foi pra mim uma grande surpresa, uma vitória do Verona, merecida
0: merecida a vitória do Verona e quero ouvir a opinião de vocês, hein Jason, assim, ó, eu vou te, vou concordar contigo, com todo respeito ao Verona Sub-20, mas uh, mesmo eu que, que treinei eles no galchão ali, não conhecia todos os, os moleques que jogaram ali no Sub-20, né? Uh, basicamente não conhecia muito bem os dois jogadores de fora também que eles trouxeram, conhecia por nome, dever falar, mas dever jogar realmente tinha visto muito pouco, né? E o elenco do Fumaceira era um elenco muito conhecido, é um elenco muito conhecido, né? Quando tu fala em Feijão e Marcioneira fora, que são os caras rodados, jogaram por tudo aí. Quando tu fala em Cassinho, Gil, uh, Murilo, uh, o próprio Silas, Jardel no gol, o uh, Marcelo de Deus, são, a maioria deles já ganhou o campeonato de verão, já jogou em outras equipes. Então é um elenco rodado, um elenco forte, um elenco com peça de reposição e talvez antes da partida tinha um favoritismo sim. Né? Uh, mas o jogo, acho que posso concordar contigo também, que foi o melhor jogo do campeonato até aqui. E eu, o Verona, dentro da proposta deles, que foi isso que tu disse, de abafar, de, de pegar, chegar firme, de estar tá próximo da marcação, mostrou uma intensidade, um vigor físico excepcional. Né? Mesclando isso com a boa partida dos dois alas ali, o 7-7 e o número 10, o número 10 é o Marcelinho, uh, o 7-7 agora... É meio até, o
1: 10, até o 10 em bons, boa, boa parte do jogo chegou a jogar de fixo. Né? Ele comandava a saída de bola do Verona o Camisa 77, que é o outro jogador de fora... é O 77 era o Emerson. O Emerson. Isso, e uh, o 10 esse, era o Marcelo, esse rapaz, Marcelinho. Esse rapaz, falando na, na gíria da, do, do, da boleirada, o que rabisca o rapaz é brincadeira, né? Ele deu dribles desconcertantes, passe, e até, até, até ouvindo o pessoal de fora, alguns torcedores, o pessoal achou que o Fumaceira estava, foi muito abaixo. Eu concordo em termos. Talvez o Fumaceira do, do, te, do, do treinador Felipe Moura, o Mourinha, fica um abraço meu pro Mourinha aí. Eu acho que eles nem esperavam essa velocidade que o Verona entrou em quadra. Foi impressionante. O Verona veio, os dois de fora se encaixaram muito bem. O goleiro muito bom. E os dois, e principalmente o quarteto, né? Que saiu jogando e que ficou boa parte em quadra. Com o Zecão e o, e o B, filho do, do Rogério. Eles se encaixaram muito bem e o Fumaceira teve dificuldades. Até em alguns momentos o Fumaceira ficou com a bola, tentou, mas não criou grandes perigos para o Verona. E na minha opinião, o 3x2 poderia ter sido mais. O Verona teve alguns contra-ataques que ah. talvez pela por serem jovens, daqui a pouco queriam fazer o gol, estavam com a sede de fazer o gol. Se tocasse para o lado, fazia. Teve dois ou três contra-ataques no, no segundo tempo que podiam ter matado o jogo. Não mataram, mas a vitória foi muito
2: merecida, né, Rafa? É, é verdade. Foi, foi um jogo que eu não olhei e eu gostaria da opinião de vocês. É, o que faltou para o Fumaceira conseguir o empate, a vitória, conseguir reafirmar esse favoritismo?
0: Rafa, no meu ponto de vista... Uh, primeiro que passou realmente Pela atuação excelente do Verona né? O Geis acabou de citar uh, o, o B ali que jogou muito bem Filho do nosso amigo Rogério né? O Zecão jogou muita bola de fixo O Perea foi muito bem no gol tá? O Perea que é um guri novo Fez todo o ano junto conosco no Verona lá. Aí mandar um abraço pro Eltinho O Eltinho que é um excelente goleiro Sempre muito paciente, treinou o guri o ano todo junto com ele Incentivava o guri a continuar treinando Então passou pela atuação excelente do Verona o que, que faltou pro Fumaceira no meu ponto de vista? Que o elenco deles a gente sabe que tem qualidade, tá? Uh, vamos lá, eu primeiro senti falta do, do Marcionei. né, uh, o Marcionei já foi meu atleta no campeonato de verão, fomos campeões do campeonato de verão com alargados eu sei o potencial que o Marcionei tem e o Marcionei é um cara que pode decidir qualquer partido tá? Talvez um pouquinho de físico Está faltando para ele também, tá tá mais em forma, né? Mas é um cara que poderia ter entrado e ter decidido a favor do Fumaceira, o que não aconteceu, né? Uh, senti falta também um pouco do Cassinho, que no mesmo ano estava junto com o Marcionei largado também. Eu não conseguiu segurar muito a bola lá na frente, a bola estava chegando nele, batendo e voltando até uma
1: informação Até uma informação do Cassinho, o Cassinho está voltando de lesão, né?
0: Segue descontado ele ou não? Segue... Então pode ser que foi isso ele segue, ele está voltando de lesão, ele Tornando teve um problema no, no tornozelo, no tornozelo do... na final do Intervilas ali, então pode ser isso. Sim, e aí tu, tu, tu junta tudo isso, né? São dois atletas que eu acho que pode acrescentar muito mais para o fumaceiro. Uh, tu pega um Gil bem marcado, Tá, o Gil ele tem por, por ponto forte aquela limpada pra canhota dele, o chute forte né? o Zala do Verona era muito rápido acompanhava essa movimentação do Gil o Gil também não teve grande espaço pra, pra, pra jogar o Feijão acho que fez a dele é fixo, lógico, a gente espera sempre bastante, porque é um cara de fora, um cara rodado. mas ele fez a dele, acho que fez bem feito faltou realmente foi esse jogador que tem o um individual, eu acho que desse chamar a responsabilidade de fazer um pouquinho mais. É. Lógico, Fumaceira tem muito a crescer ao longo do campeonato, até aponta o Fumaceira como um dos favoritos pelo elenco que tem. Mas na primeira partida, a, a força de vontade, a dedicação da gurizada e principalmente a perna dos guris decorrer o jogo todo sobrepôs a qualidade do Fumaceira.
1: E teve alguns momentos que o Verona estava marcando Fumaceira e o Fumaceira tocando bola, não conseguindo sair quase que em cima da linha da goleira. Uh, teve um momento que o Feijão estava com 2, 3 e não tinha, não tinha como tirar a bola porque ele estava em cima. O Fumaceira não teve uma coisa que é muito importante no, no futsal e principalmente nessa quadra, que é talvez o contra-ataque. O Fumaceira não conseguiu fechar. E por quê? Porque o Verona, ele, o Verona não conseguiu ficar tanto tempo com a bola. Mas quando ficava com a bola, ia em velocidade muito rápida para o ataque. E teve alguns contra-ataques que eu falei, não matou mas foi uma grata surpresa, podemos apontar aí que vai ser, olha, uma equipe que, que vai, que agora se alguém tava, imaginava que o Verona sub-20 não ia conseguir daqui a pouco fazer um grande campeonato, já foi provado, porque ganhou de uma, uma grande equipe, que vem, vem bem, tudo indica que vem para a classificação, e uma coisa muito importante, que a gente até comentou no, no primeiro episódio, o preparo físico, né? O preparo físico do Verona foi ontem uma coisa, foi uma coisa absurda. A velocidade dos guris, eles estão bem de perna e nessa quadra, no calor que é, vai ajudar muito. Vai ajudar muito mesmo. E os dois de fora realmente fica uma... é uma grata surpresa os dois jogadores que vieram normalmente vem jogadores que a gente conhece, que já jogaram aqui no campeonato de verão, ou que jogaram daqui a pouco no um campeonato em Santa Cruz, conhecido do pessoal, e eu particularmente não conhecia, sei que um deles é irmão do Maurício, né, que já jogou Marcelinho, que... irmão do Maurício, é o Marcelinho, irmão do Maurício que pra mim foi o melhor em quadra camisa 10 do time do Verona muito bom jogador mesmo, o Verona com certeza vai fazer grandes partidas e fica aquela sinal de alerta pro Fumaceira, né Realmente perdeu para uma equipe que jogou muita bola, mas precisa se recuperar. Então fica aí um, um ponto de interrogação. Se o Fumaceira realmente perdeu porque o Verona fez uma grande partida, ou o Fumaceira precisa melhorar. No caso, principalmente uh, o feijão que a gente falou, o Marcelo falou, fez uma partida segura, né? não passou por ele a derrota. E o Marcelo Ney precisa dar uma evoluída, que é um que é um jogador que com certeza, estando bem, vai fazer a diferença. Mas vamos falar então, passando o primeiro jogo, vamos falar do segundo jogo da noite, o confronto de bairros, né Rafa? Araçá e São Francisco. O São Francisco ganhou com uma larga vantagem, uma goleada em cima do Araçá, de 13 a 4. Foi um jogo mais tranquilo, perto do primeiro, que foi uma... Correria, né? uma marcação bem forte. A equipe de São Francisco surpreendeu aí. Ganhou de 13 a 4. Já deve ter uns um dos artilheiros do campeonato, porque bastante gente fez gol. O que, que dá para nós esperar aí do Aracai de São Francisco no
2: campeonato? Teve gente que me chamou atenção pela negatividade, que era um cara que eu ouvia falar bem, que a gente inclusive comentou aqui fora do ar antes, o Axel, ele veio... Já decidiu o campeonato, já foi melhor de campeonato em outras oportunidades e não conseguiu desenvolver um bom futsal na noite do dia 10. É interessante esse jogador que já teve num alto nível e agora não consegue desenvolver o futsal da forma que deveria, Marcelo.
0: O Axel é um jogador que dispensa comentário. O Axel, bem fisicamente, foi jogador de Asoeva, foi jogador de Liga Nacional. No último campeonato de verão... Dá pra colocar nas costas, lógico O grupo inteiro do Verona foi muito bem Não quero tirar mérito de ninguém ali É Eltinho muito bem, Andinho, Siqueira muito bem Mas o grande diferencial Do Verona campeão em cima da Caimana Qual, era, qual eu era treinador Foi o Axel né? A gente sofreu muito para marcar ele Não conseguimos em muitas oportunidades E ele fez a diferença pro lado do Verona Coloco na conta do preparo físico Também, é um cara que acho que uh, Muitos jogadores sofreram com isso Durante a pandemia aqueles caras que não têm o costume de ir numa academia, de se cuidar, eles se mantém, Rafa, jogando futebol. Eles jogam segundo, eles jogam terça, eles jogam quinta, eles jogam sábado. Então tu vai jogando todo dia tu mantém a tua forma física. Tivemos uma pandemia, dois anos aí parado, e muitos não se preocuparam em cuidar da parte física. Agora, tá vindo a conta aí, né? O Axel ele, ele tem qualidade. O Axel ele pode decidir o campeonato, mas ele precisa cuidar um pouquinho da parte física, ele precisa se interessar um pouquinho mais, porque o futebol hoje em dia ele é muito nivelado e quem tem mais perna, naquela quadra que é uma intensidade louca, o calorão pega, né, Jason? Tende a, a sofrer um pouquinho tu tá estar mal preparado fisicamente. Né? E foi a grande contratação do Araçá, né? Então o Araçá foi,
1: buscou dois jogadores de fora e a grande contratação é ele. Ele vai precisar se preparar. Ele vai... A gente viu que o campeonato realmente, o calor ali é intenso. Uh, o campeonato está é muito corrido, o pessoal tem uns caras que estão muito bem preparados, outros nem tanto. Né? Então ele vai ter que mudar daqui para diante, para realmente ele vir e ser um
0: diferencial do Araçá. Não conhecia uh, uh, o goleiro do Araçá ali, até conversava no final da partida lá. Uh, é novo, é jovem o é guri, acho que sentiu um pouco. Também pegou uma equipe da Fran Francisco que eu vinha dizendo. A São Francisco, na Copa Integração, ela sempre demonstrou muito vigor físico, muita entrega. Chegou a final da Copa Integração 2018, se não me engano. Por isso, por se entregar, por dividir toda a bola, uma equipe sanguínea. E eu dizia, olha, essa equipe vai incomodar no campeonato de verão. Porque é uma quadra é menor, eles vão dividir toda a bola e tal. Mas me surpreendeu também o atleta de fora deles ali, o André Tchulvitz, se não me engano. Uh, fez seis gols o cara, Não conheci, conheci ele de um ou outro jogo, deveria jogando por aí, mas o cara pega muito bem na bola. bate é o legítimo, da...
1: é, no, no nosso termo, chuta, chuta. é o chuta-chuta. É né? Rapaz, chuta, chuta mesmo, e fez os três primeiros gols, e ainda, é. eu acho que eu comentei com o Rafa, depois ele chegou no, no ginásio, mas esse rapaz vai fazer mais, e fez mais, é. e foi fazendo, acredito inclusive, que foi um dos artilheiros.
0: Inclusive, ele ganhou o melhor da noite ontem. Opa, né? legal, legal. Numa, numa votação que disputou com o camisa 10 do Verona, que a gente citava agora há pouco né? uh, disputou entre todos os atletas mas ele e o 10 do Verona foram que ganharam os votos da noite de ontem né uh, o André foi eleito melhor da partida o melhor da noite né uh, com o Médio fez 6 gols no total na noite tá? é o artilheiro do campeonato até aqui né mas posso citar também na equipe da São Francisco ali, o Ademir Fixo que é quem monta o time, um cara de muita entrega jogou bem, marcou bem né fez gols se não me engano também Uh, o próprio angolano que a gente conhece, Vê falar muito do angolano no campo, né? E no campo é o chão no angolano, ele é muito bom, ele é diferente, mas jogou bem no salão ontem também. Fez né? gol também. Fez gol também. Jogou muito bonito, uhum. ele tem uma bola que lança no segundo tempo pra ele, ele domina no peito, vira de bate pronto, assim, uhum. um chute muito bonito, golaço mesmo. Me, me agradou a equipe de São Francisco, acho que vai incomodar no campeonato. O Araçá foi uma primeira partida, a gente sabe das dificuldades da primeira partida, uh, com essa ressalva que a gente fez do Axel aí. Uh, eu acho que tem como melhorar, né, a gurizada ali, o, o Ney, o Américo uh, uh, e todos os demais, né, eles, tenha, eles podem crescer um pouquinho dentro do campeonato. O Roger, na, que é o jogador O próprio de Roger também. Na Copa Integração, o time do Araçá foi bem, foi bem com essa base, com o Américo de fixo. Uh, lógico, que tinha o Cassinho e o Gil ali, que uh, no verão estão no Fumaceira, mas aí trouxeram o Axel, trouxeram o Roger, então acho que eles podem encrespar um pouquinho, Tá? Uh, é uma equipe mais humilde? É, a gente sabe disso, até pelo, pelo investimento também que é menor. Né? Uma equipe que está disputando, muitos disputando o campeonato, acho que pela primeira vez, né? Mas uh, podem evoluir. Uh, o campeonato ele é longo, a primeira fase com 10 partidas para cada equipe, né? E vamos ver como é que o Araçá vai reagir aí nas próximas partidas. E a São Francisco manter,
1: né? Começou com a primeira vitória.
0: São Francisco hoje é líder
1: do campeonato, né? Pelo saldo de gols, né? Pelo, isso aí, pelo saldo de gols. Na verdade, o, o Clube Veracruz vem e dá uma premiação, o Marcelo pode nos explicar melhor.
0: A gente viu um troféu, existe mais alguma premiação para o melhor da rodada? Quando eu, quando me convidaram para pegar o campeonato ali, algumas mudanças eu queria fazer, nem tudo eu consegui fazer. Eu gostaria de ter patrocinadores maiores para o campeonato, para dar uma premiação em dinheiro para a equipe campeã. Não foi possível nessa edição. Quem sabe, se eu tiver à frente nas próximas edições, eu vou atrás disso de novo, né? Mas dentre elas, conseguimos um apoiador, que quero até agradecer aqui, se me permitem, a ProTelecom, né? Que é a apoiadora desse troféu da rodada o Destaque pro Telecom da rodada do Campeonato de Verão A gente vai eleger o melhor jogador Todas as rodadas tá O jogador ele leva um troféu pra casa Destaque pro Telecom, melhor da rodada 1, melhor da rodada 2 E assim sucessivamente né E ganha duas cervejas né? uh, Ou refri Ou água, depende se quiser trocar lá para tomar no clube lá depois da partida Dar uma, uma risada, dar uma corneteada no pessoal Na primeira noite ganhou uh, Juninho. O Juninho, fixo do Hugo Santos Barbearia, jogou muita bola e agora na segunda-feira ganhou o André da equipe do São Francisco que fez seis gols aí né e acabou levando o prêmio uh, nessa segunda-feira
1: O nosso equívoco foi realmente achar foi que dizer o, que, o que o Alcides abriu a mão estava abrindo a mão Eu acredito que não mas a gente espera que até o final do campeonato né ou o clube Veracruz ou o próprio Alcides que é o ecôno do clube ajude nessa premiação aí que vai ser bem bacana mas antes de falar da terceira partida eu gostaria de fazer um comentário referente ao nosso quadro que sai todos os sábados, hashtag Jogou de Terno. No próximo hashtag Jogou de Terno, nós teremos um parceiro.
2: Olha aí, Rafael. É verdade, a gente falava há pouco em preparação física, em, em, em melhorar o condicionamento, esse cara e aí o pessoal, é pessoal, O
1: pessoal que ficou parado aí na pandemia,
2: esses caras podem ajudar esse povo aí a entrar nos
1: eixos o pessoal da Movimento Saúde, os meus amigos Thiago, o Léo e o Fabrício, o pessoal da academia aí vai ser o nosso parceiro, então no próximo episódio, hashtag Jogou de Terno vai ser em parceria com a Movimento Saúde, o pessoal aí que está querendo fazer bonito e aparecer na seleção do hashtag Jogou de Terno, tem que estar tá bem preparado, e bem preparado é com o pessoal lá da academia Movimento Saúde, o pessoal é profissional, eu assino embaixo, com certeza o pessoal vai ser bem atendido lá. Beleza? Falando do terceiro jogo da noite. Segunda partida da equipe da Caimana e novamente
2: não veio a vitória. Não veio a vitória. Caimana que tentou e esteve ganhando quase até o fim. Depois no fim acabou levando um gol, 2 a 2 no placar final. Mas a Caimana deixou escapar mais dois pontos e foi nos últimos segundos.
1: As coisas do, do futsal, né? Faltando um segundo, o Chiruz empatou a partida e, na minha opinião, merecido. O Chiruz, vamos assim dizer, na prática, a gente esperava uma vitória da Caimana, né? Mesmo com uma derrota na primeira rodada para a equipe do Gus Santos, a Caimana tem um elenco muito qualificado e o Chiruz... Tinha o Fernando retornando retor nessa Fer partida. Fernando retornando... Praticamente uma equipe completa, a Caimana, ainda não estreou um dos jogadores de fora, que é considerado realmente o diferencial, um, né? o diferencial da equipe, que é o Marcos Adriano, ainda não conseguiu vir. Mas mesmo assim, a Caimana tem um seleto grupo de jogadores e não conseguiu vencer a equipe do Chiruso. O que é que tu tem a dizer
0: sobre esse jogo aí, Marcelão? Acompanhei o jogo lá na beira da quadra. né Primeiro me chamou a atenção as opções do Taxinha, né? Uh, treinei a Caimana no último campeonato de verão A gente ficou com o vice-campeonato E ele manteve Fernando de fixo uh, Gilson numa ala Um time um pouquinho mais marcador Ney mais solto na outra ali Que é um cara que usa mais o rabisco Com o Tatá na frente né? uh, Soube ontem lá antes do jogo Que o Tatá estava um pouco descontado Estava com uma lesão no tornozelo Talvez isso venha prejudicando ele um pouco que Foi um jogador que eu conheci no verão e nos agregou bastante né? uh, Mas falando especificamente do jogo a gente sabe que a Caimana uh, tem uma equipe com um potencial muito grande. Ninguém discute a qualidade do Gilson, do Ney, do Fernando, Chuchu. o próprio Chepinha, Chuchu, né? Um elenco muito qualificado, o Andinho Siqueira. O Andinho, o Andinho crescente, isso. Exatamente, o time deles é bom, né? Uh, apontado como um dos favoritos no início do campeonato. Acredito que estão tendo dificuldade agora no início, porque é um time que mudou bastante, né? Se tu pegar em relação ao último campeonato, nós tínhamos ali Dadinho, nós tínhamos ali Miroca, nós tínhamos ali Colono. Então esses atletas saíram e entraram atletas novos que não estavam acostumados a jogar naquele, naquele, naquele grupo, digamos assim. Né? E sempre quando tu chega e campeonato, é complicado. Uh, acho que eles vão melhorar, acho que eles vão crescer no campeonato, acho que classificam uh, de maneira até... Uh, tranquila, digamos assim Entre os 4 ou 5 primeiros do, do campeonato ali, Acho que a Caimana consegue chegar com tranquilidade né? uh, Falar em primeiras posições é mais difícil Porque eu acho um campeonato para ele né? Mas eu também tenho que, que colocar esse, esse empate ontem, Jason Na conta do Chiruz também né? O Chiruz que, que muitos brincavam Que ia vir com um veterano Que ia vir com um time talvez uh, Sem perna para correr o jogo todo né? Mostrou que tem qualidade Que tem como jogar, que tem como encarar de igual para igual a qualquer adversário dentro do campeonato, né? Uh, o Castelinho ontem, citando ele, entrou no segundo, entrou no, ao decorrer do jogo ali, entrou no diferente. No primeiro, primeiro lance, lance, exato, ele primeiro, mostrou que veio. Primeiro lance ele dominou uma bola, deu um posse nas costas do ala, uh, gol do, do Bruno, né? Uh, o Dieguinho, que se tinha uma desconfiança, que todo mundo conhece a história do Diego dentro do Campeonato do Verão, campeão Kakabong, vice campeão, multicampeão Kakabong, né? Pegava muito, ainda pega, tava um tempo parado, mas veio bem. Até falei pra ele, elogiei ele nesse jogo ó, diga, Parabéns, cara, tu veio bem eles ah, Marcelo. Eu tava há tempo sem jogar, se preocupe e tal. Mas eu também, também gostei da minha partida, né? Então Castelinho bem, uh, Dieguinho bem, o próprio Noronha bem também, seguro de fixo ali. Cansou, é verdade, cansou. Tava uh, o jogo foi bastante corrido, né? Uh, somando isso, com os dois atletas de fora, tanto o Bruno que fez dois gols ontem foi muito bem de Candelária, quanto o Zequinha, que correu incansável, driblou, marcou, ajudou o Shirus a chegar nessa igualdade com a Caimano. Agora, se tu me perguntar, gente, para encerrar e não falar demais, uh, se, se é o resultado que eu apostaria uh, sempre no, num jogo, por exemplo, Caimana e Shirus, Se tu botar eles a jogar cinco vezes ali, eu creio que a Caimana vai ganhar três, vai empatar uma e vai perder uma. Bem sinceramente, com todo respeito ao Shirus, Principalmente quando vir o Marte Adriano porque eu acho que é um cara que pode fazer muita diferença no campeonato. O Chiruz deixou, um um, deixou um recado e bem claro que não dá para subestimar eles, eles vão tirar ponto, eles vão em busca da classificação, conseguiram um primeiro ponto contra a Caimana faltando dois segundinhos, heróico, isso dá sangue, dá, dá, dá vigor e faz o time encaixar ao longo do campeonato, né? E faz com
1: que a Caimana, mais do que o Fumaceira que a gente falou no primeiro jogo, ligue o sinal de alerta. O. A Caimana perde a primeira rodada para a equipe do Gus Santos, uma equipe muito qualificada. Empata com a equipe do Chirus tendo a vitória na mão, faltando um, dois segundos ali, toma o gol. E, na minha opinião, merecido. Chirus conseguiu anular a equipe da Caimana, conseguiu marcar a equipe da Caimana muito bem. Mesmo tendo, vamos assim dizer, em nome de jogadores, né a equipe da Caimana no papel mais qualificada, mas o Shirus Mostrou que realmente é uma equipe de tradição. Eu achei que acertou nos dois jogadores de fora, porque trouxe dois caras com muito pulmão. E isso era o que o Shirus precisava. A gente comentou no primeiro episódio. O Shirus tem que se encaixar com os dois jogadores de fora. O Zequinha me pareceu um cara muito raçudo, com muito pulmão. E organizador. Organizador. E o outro rapaz, o Bruno, Bruno.
2: fez dois gols, né? Fez dois gols. Corre também, com muito preparo. Chiruz vai incomodar. Jogando fora da posição, diga-se de passagem. O Marcelão soprou para nós antes. É, o frente. Bruno é frente. Mas ele, o, o, o Seco não conseguiu botar ele de frente porque ele tinha essa deficiência na ala. Então esse jogador ainda pode trazer mais resultado para a equipe do Chiruz. Exatamente.
0: Eu acho que o, o, o Bruno... a gente Foi um atleta que o Verona tentou ao longo da liga no passado. Tá? A gente não conseguiu trazer ele porque ele estava disputando outras competições e na época ele me disse, Marcelo, eu preferencialmente jogo de frente, tá, e acompanhando alguns jogos deles na Copéva, lá em Venance Wise, realmente ele foi muito bem de frente lá, me surpreendeu a escalação dele na ala, né, uh, mas foi bem também, fez dois gols, tá, lógico que eu acho que ele pode crescer um pouquinho mais jogando de frente, mas o, o Seco, o Izer, o treinador do Chirus, ele tem o Pablin, pra posição de frente, e ele tem o Castelinho, que, que sabe jogar de frente também. Ah, o Castelinho foi fixo a vida inteira e tal? Foi. Hoje a condição física não é mais a mesma, mas a técnica e a qualidade o Castelinho não perdeu. E mostrou isso quando entrou em campo e no primeiro passe já largou o Bruno de cara a cara com o Chuchu lá pra ele fazer, fazer o gol, né? Então acho, me surpreendeu positivamente e vamos ver os próximos saudades do Chiruz da Caimana aí. Vamos lá. E pra finalizar,
1: pessoal, nós temos um quadro novo que a gente ainda não, não lançou. Então... Todo podcast, todo episódio de quarta-feira, nós vamos ter o um quadro chamado Bola de Cristal. Hoje está muito na moda o pessoal fazer apostas em jogos esportivos, né? Então, nós vamos fazer, brincar aqui também em fazer apostas. Então, nós vamos apostar o resultado exato da terceira rodada, que acontece no dia 12 de janeiro. Então, vai o Jason, o Rafa e o Marcelão passar os resultados que acham que vai acontecer na rodada do dia 12. Começando pelo jogo Boa Vontade e Gus
0: Santos. Nosso convidado. Qual o resultado que vai dar em Boa Vontade e Gus Santos? Com permissão dos idealizadores aqui do programa, só fazer um comentário. A gente tem um grupo de futsal ali do, da, do bairro do Arco-Íris, que disputa a Copa Integração, foi vice-campeão nos últimos dois anos, onde englobe Leo Preto, que é do Verona, Fernando da, da Caimana, Andinho da Caimana, Budido do Fumaceira, pa Patrick da Organização do Fumaceira, o Mauricinho no, no Gus Santos, enfim, vários atletas ali. E a discussão do dia hoje foi campeonato de verão dentro daquele grupo ali. Muita corneta, corneta sadia, logicamente, mas muita corneta, previsão dos jogos, né? Até, Marcos, combinamos de fazer um bolão pelas equipes que, que vão classificar, né? E queria deixar um abraço pra gurizada ali, que eu sei que vão estar me ouvindo, ouvindo vocês, gostaram da ideia do programa, né? Muitos elogiando, um ou outro criticando, poucos, né? Mas a crítica é aquela assim, ó, o que, que o fulano entende, o que, que o ciclano sabe? Muitas vezes o, o cara não conhece bem a, a história do campeonato do verão, daí fala besteira, vou deixar, vou deixar <risos> por essas, né? Mas vamos lá, qual é que é o primeiro jogo, Jason? Boa vontade, Gus Santos. Jogo bom, jogo muito bom. Uh, o Gus Santos, numa primeira partida... Uh, contra a Caimana Venceu o jogo uh, Mostrou qualidade O Boa Vontade empatou com o Pivetes Com a equipe forte também Amanhã vem o Alan, que é outro atleta de fora Que não jogou a primeira partida Jogou pra mim no campeonato da Liga com o Verona ali. É um guri que eu conheço Um guri que eu acho que vai se adaptar muito com bem Com certeza vai ali. fazer diferença Cara, eu vou ser bem sincero contigo Eu não sou uh, de ficar em cima do muro tá? Mas eu vou colocar um 2x2 dois dois amanhã Em Boa Vontade, o Santos Que eu acho que é um jogo bem parelho Vamos lá, Rafa.
2: Eu vou nessa aí também. Eu estava pensando nisso. Com a vinda do Alan, tem esse diferencial, então empate. 2x2.
1: 2x2. Eu acho que o Gus Santos segue 100% no campeonato. 4x3 para a equipe do Gus Santos.
2: Placar apertado também. Eu, sim, jo o jo do jogo. jogo vai
1: ser bom. O jogo vai ser bom. Vamos ao segundo jogo da noite: Verona Sub-20 e Verona Clássico. Rafa,
2: vamos lá. O Verona acho que leva vantagem nessa partida, pela experiência. Tá? E pelo que mostrou na, na primeira partida, alguns jogadores um pouco diferentes. Assim. Então nesse jogo, 3 a 1 para a equipe do Verona.
0: Marcelão? Eu acho que a equipe do Verona, uh, os mais velhos, digamos assim, eles têm muita qualidade, têm mais cancha nesse campeonato, e tem um pouquinho de favoritismo em relação ao Verona Sub-20, até por, por achar que eles têm mais peças de reposição. Mas o primeiro jogo do Verona contra a equipe da Juve me mostrou uma equipe com qualidade individual, mas mal taticamente. Eu tenho certeza que o treinador bichinho acho que vai acertar isso ao longo do campeonato. E já a equipe do Sub-20 veio muito bem, todo mundo pegando junto. né? Levando em consideração essa questão da troca, que eu acho que o Verona uh, tem mais troca que o Sub-20, tá? eu vou botar um 5x3 para o pro Verona adulto ali contra o Sub-20.
1: Em consideração ao jogo que o Verona Sub-20 fez, eu vou apostar neles. Eu acho que vai dar um 5x3 para o Verona Sub-20. E o terceiro jogo, vou eu começar agora então. Fumaceira vs Juve. Meu amigo Felipe Moura vai conseguir a primeira vitória com a equipe do Fumaceira. Fumaceira 6, Juve 3. Vamos lá, Rafa.
2: Aí tu me quebra, só para não ser o mesmo
0: então. Vai no 5x2 nesse placar aí. 5x2 Fumaceira, Fumaceira
1: versus Juve. Marcelão, para finalizar.
0: A equipe do Fumaceira, como eu citei antes, qualificada, tá? Muito qualificada. E a equipe do nosso amigo Xuxa, Gerson Schroeder, aí fez uma bela primeira partida contra o Verona, tá? Mas eu vou na lógica. Eu vou de Fumaceira 6x2 contra o time do Juve. Beleza, então.
1: Vamos finalizar aqui, então. Gostaria de deixar o meu agradecimento ao nosso convidado Marcelão, que aceitou nosso convite, nosso primeiro convidado do podcast. E gostaria de agradecer muito ao Mercado Vink e Dutra, que patrocinou aqui a, a nossa janta. Uh, um grande abraço para o meu amigo Matheus
2: Dutra. Muito obrigado aí. Vamos de novo, né, Rafa? Vamos de novo, aliás. Marcelão, por favor, quem quiser encontrar isso que a gente está comendo aqui, essa linguiça, essa, essa linguiça excelente que a gente está degustando nessa noite, como é que bem faz? Bem
0: temperada, bem temperadinha. Cara, o Matheus e o Rangel lá do, do açougue Vink Dutra, mercado Vink Dutra, eles uh, trabalham com uma, com uma linha de produtos coloniais caseiros, digamos assim, feitos por eles lá mesmo, que é bem diferenciada realmente, né, eu sou cliente deles já há algum tempo, né, quem quiser adquirir o produto aí, que, que, que aqui foi fornecido de forma de patrocínio para nós, um salsichão campeiro, caseiro, com queijo e tudo mais, né? Pode entrar em contato direto com eles lá no Mercado de Açougue de Vic Dutra, né? Inclusive, eles têm tela entrega também, né? Ao longo da semana, quem quiser encomendar, esperar na comunidade da sua casa, eles entregam, né? E realmente, não porque eu sou cliente deles, né? Mas é, é diferenciado o, o salsichão dos caras lá. Muito, muito bom mesmo. Abraço, Marcelão. Agradecer também a participação aqui no, 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 no Fora de Campo, né? Espero que as minhas previsões estejam certas, eu quero mostrar que eu entendo mais que vocês. <risos> e deixar um abraço aí para todos os galera que está ouvindo, dizer para apoiar os guris aí que é uma ideia inovadora, Venha acrescentar pro Campeonato de Verão. Tenho certeza... E vocês vão, vão, vão se engajar ainda mais Rafa, Jason, quando ver a aceitação do público vão fazer isso em outros campeonatos nós temos um campeonato municipal começando temos um campeonato união rodando enfim, tantas outras modalidades de esportes que podem ser comentadas aqui por vocês. Deixar um abraço especial aos meus amigos do grupo lá da Arco-Íris né? uh, o Preto uh, tem jogo amanhã contra o Verona Sub-20 Tá prometendo pelo menos 10 gols na primeira fase do Campeonato de oh, Verão. Tá, bem. Tá? E ele fez só um na primeira rodada. Então, preto, tem que ir às redes amanhã, tá? Sem pressão. Só cornetar não vale. Tem que calar a boca da galera.
1: Abraço, meu amigo Rafa. Valeu, Júlio. Até, Até o episódio próxima. de número 3.
0: Valeu, pessoal.